0: Slovensko sa stiahuje do Košíc a stane sa tak 10. maja 2019. Kanada, USA, Fínsko, Nemecko, Dánsko, Francúzsko a Veľká Británia. Naša hokejová reprezentácia odohrá základnú skupinu na budúcoročných domácich majstrovstvách sveta v Košiciach. Tie krajiny, ktoré som spomenul, budú našimi supermi. Bratislava sa z hostí najmä Česko, ale spolu s ním aj Rakúšanou, Švédou, Švajčerom, Rusou, Norou, Lotyšou. Tento rok sme sa síce do štvrťfinále neprebili, no ale je možné, že sa nám to môže podariť na domácom ľade a v takom prípade by sa náša reprezentácia predsa len do Bratislavy pozrela. Prečo sa teda Hokejový zväz rozhodol, že naši nebudú hrať v hlavnom meste, ale v Metropole východu? Čo všetko treba do Majstrovstiev sveta ešte stihnúť, urobiť a koľko nás to bude stáť? Ako zväz hodnotí naše tohtoročné výkony pod vedením trojice Šatan, Ramsey Orsák? Budú v tejto zostave pokračovať aj o rok? A o tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja, Martinom Kohoutom. Pán prezident, dobre, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem opäť, že ste ku nám prišli. Po čase, teraz máme hneď dve témy. Jednak to hodnotenie toho, čo sme videli len, len nedávno na Majstrovstvách sveta v Dánsku a jednak, a to hlavne, čo nás čaká o rok tu na Slovensku Bratislava v Košiciach. Keby som mal byť trošku ironický hneď na úvod, sa vás opýtam, že prečo dávate našich hockeyistov hravať na, tam, kde údajne nič nie je. Ale keďže viem, že to nie je pravda a na východe je toho kopec, tak vám túto otázku nedám. Ale vy ste východňár, však pán Kohout? Áno, máte pravdu. Takže vás to aj osobne isto teší, že východ bude mať e, vo svojej metropole skupinu, v ktorej bude účinkovať naša hokejová reprezentácia.
1: Áno, som východňár, som východňa, ale už 20 rokov žijem v Bratislave, mám trvalý pobyt v Bratislave. <laughs> Rozumiem. Ale rád sa vrátim na východné Slovensko, ale myslím, že to nie je dôvodom toho, prečo slovenská reprezentácia bude hrať v
0: a to je moja prvá otázka. Uh, rozhodli ste sa teda tak, že takto budú vyzerať tie skupiny, že ten najväčší ťahák samozrejme Slovensko bude v Košiciach, ten najväčší ťahák pre Bratislavu, teda Česko bude, bude tu u nás v hlavnom meste a tá otázka je, že prečo uh, ste sa tak rozhodli, ako ste k tomu
1: rozhodnutiu došli? Uh, myslím si, že nemôžeme a je jasné, že nemôžeme s veľkými krajinami, ktoré majú veľké haly, uh, súťažiť v tom, že uskutočníme šta- šampiona, na ktorom bude najviac divákov súčasná infraštúra nám to neumožňuje. Môžeme urobiť iné majstrovstva, môžeme urobiť majstrostová, ktoré budú veľmi silné emocionálne a budú postavia vlastne na Slovensku tú atmosféru počas majstrostiev na úplne inú úroveň. A po tých zkusenách, ktoré sme mali aj z roku 2011, sme pracovali s viacerými alternatívami a jedna z tých alternatív bola aj to presunutie slovenskej reprezentácie do Košíc. Pripomeňme, že v 2011 bola reprezentácia tu v Bratislave. Áno. A trošku nám pomohli, lebo jedna vec je niečo mať na papierov v číslach a druhá vec je to vyskúšať skutočne v realite. A tá realita bola vlastne presun dánskej reprezentácie počas majstrovstiev sveta v Dánsku do Hiringu, takže vlastne... Tesne na hranice so Švedskom, respektíve k tomu slávnemu mostu. Áno. A skutočne potom podľa toho, akým spôsobom tam prebiehala atmosféra a v jednom aj v druhom meste, tak sme vlastne, taký bol to koncept, kedy to bolo vlastne majstrovstvo dvoch krajín, to bolo podobné ako ešte majstrovstva v Českej republike, Praha-Ostrava.
0: To znamená, že my sme opäť hrali v Ostrave a slovenskí fanúšikovia zaplňali tam halu, tak, tak to myslíte, o tom Áno. sa bavíme?
1: A nám sa vyskytla teraz vlastne podľa tohto rozlosovania, ktoré bolo, ešte lepšia, ešte lepšia vlastne alternatíva, že by sme uvedeli urobiť majstrovstva troch krajín, čiže Slovensko, Česko a Rakúsko. Rozumiem tomu. Takže Išli sme touto cestou, ja si myslím, že je to správne a spravodlivé riešenie pre celé Slovensko.
0: Len detajlná otázka, organizátor Majstrovstiev sveta má v skutočnosti nejaké možnosti hýbať s tými účastníkmi tých dvoch skupín, lebo teda takýto máme, e, najnovšie je ten systém, že dve veľké skupiny hrajú proti sebe, môže teda domáci organizátor domáci zväz pomeniť tie veci tak, ako by sa mu to hodilo?
1: Systém je taký, že vlastne, a tak je aj urobená tá tabulka, že je to presne podľa rankingu, je tam presný systém, ako sa dávajú do tabulky. Jedna vlastne. do jednej, jeden štát, do jednej, druhá do jednej, krajina, do druhej skupiny. Áno, podľa aktuálneho, ktorý bol uzavretý po, po, podľa aktuálneho rankingu, ktorý bol uzavretý po majstrovstvách sveta v Dánsku. OK. A organizátor má právo vymeniť jedného účastníka na rovnakej úrovni Aha, medzi aha. skupinami, využito to právo vlastne domáceho a to sme... Dialo sa tak? A to sme využili. Vlastne vymenili sme e, Slovensko s Norskom. Aha, čiže
0: Núry mali byť v Košiciach podľa rankingu a toho základného rozdelenia, ale využili ste vaše právo, presunuli ste ich do Bratislavy na našej reprezentácie áno, do Koši.
1: A akékoľvek ďalšie zmeny vlastne už podliehajú, môžu byť, ale podliehajú vlastne Rade e, medzinárodnej hokejovej federácie, Ide o špeciálny proces, ale nepredpokladám, že by ďalšiu zmenám nám došlo. Chcel
0: som sa na to aj pýtať, ako na to reagujú jednotliví účastníci majstrovstiev sveta. Na, info, na verejnosť prenikli informácie, že údajne Kanaďanom sa veľmi nepáči, že by mali hrať v Košiciach rovnako ako pred tými 6-7 rokmi v 2011 tiež boli v, v základnej skupine v Košiciach. Tuto nie
1: je otázka toho, že by sa im nepáčilo v Košiciach a veľmi radi by sa do Košic vrátili. Keď sme sa bavili s predstaviteľmi Kanadskej federácie, Čo mi je, teda problém? je to skôr organizačná vec, že vlastne s Kanadami prichádzajú s tou delegáciou aj veľká časť ich rodín, kedy je to vlastne motivácia pre tých hráčov, aby, aby prišli na Majstrovstvá sveta a je tam obrovské množstvo problémov s organizáciou. A vlastne pri tých presunoch je to veľmi ťažké organizovať mm-hmm. medzi dvoma mestami, takže nás prosili, aby sme to dali. Ale takto to vyšlo. Ne,
0: a... Nevyšlo im. Im to nevyšlo, vám to vyšlo takto, Čakáte, že ešte budú, lebo asi to nie je nejaká oficiálna stiažnosť alebo niečo len možno v rokovaniach medzi vami. Čakáte, to... že to bude ešte trošku sa
1: alebo. Zatiaľ to bola neformálna, neformálna no, okay. požiadavka, ale myslím si, ja neverím tomu, že k tomu dôjde. Inak všetko v poriadku. Inak myslím si, že všetko. Dobre. V poriadku.
0: Vrátim sa ešte jednou dvomi otázkami, k tomu rozdielu medzi Bratislavou a Košicami. Potom už sa venujeme ďalším veciam. Najmä preto, že ten otaznik, ktorý povedzme. I keď, podľa prieskumov, ktoré som mal vidieť, možnosť v médiách, ale treba pripomenúť, že žiaden z nich nebol, nebol to v skutočnosti prieskum verejnej mienky, boli to také jednoduché redakčné hlasovania, ale ukázal, že naozaj väčšinovo s vami ľudia súhlasia s vašim rozhodnutím dať tých našich do Košic. Na druhej strane sa tam objavuje kritika v zmysle, že teda Košický štadión pojme o 1700 hokejových fanúšikov menej. Nie je to problém, že... 1700 slovenských fanúšikov môže vyňť takto naprázno?
1: Ak si pozriete číslo 1700, tak e, je to...
0: A to hovoríme o jednom zápase. No ak hovoríme o šiestich zápasoch skupine, tak siedmých. siedmých, tak krát sedem, samozrejme.
1: Áno, ale keď si to vezmete, že či... Lebo ak sa povedete iba na to číslo, ale ak sa povedete na to, že na Slovensku je zhruba 2 milióny slovenských fanúšikov...
0: Tak toto máte rád... zrátané?
1: Áno, máme uh-huh, zrátane, uh-huh. že zhruba 2 milióny ľudí má rád hokej. A... Čiže sa potom bavíme o nejakých 1700 ľuďoch, ktorí vlastne budú na tom zápase. Budú mať prístup samozrejme cez, cez priamy prenos, cez fanzóny, na, sa tú atmosféru celého toho podujatia. Budeme veľkú, mm-hmm. veľkú pozornosť venovať práve tejto oblasti. Ale myslím si, že je to taká úplne nezmyselná trošku diskusia o tom, tom počte ľudí. Nevieme urobiť. My by sme strašne radi boli, keby sme mali oveľa väčší štadión a aj keby sme dostali na štadión 2 milióny ľudí. Ale ten zaujímavý, my vieme, že bude obrovský. Dobre, ale...
0: dobre, rozumiem tomu, čo hovoríte. Ak sa k tomu pridá ďalší argument, ktorý povedzme hovorí o tom, že tá hala má kapacitu okolo 8300, hovorím správne? A e, opäť niektoré médiá prinašajú informácie, že zhruba 20 až 30% tej kapacity je, bude vyhradená pre, pre sponzorov, pre, pre manšafty, pre ich rodiny, pre VIP hosti a ja neviem koho všetkého, tak potom je tá skutočnosť otázka, že koľko vlastne lístkov pre bežných fanúšikov, nie takýchto VIP bude k
1: dispozícii v tej som odpovedal, keď 20% bude pre Čiže povedal som pravdu, hej? Takto no. Tak to vám to vychádza 20% musí ísť bokom. Zhruba je to tak. Presné čísla sú úplne detailné, ale je to. Vy ste ekonom, koľko to je
0: 20% z 8000?
1: Z 10 tisíc to by som ešte,
0: ešte vedel 2 tisíc koľko? Takže okolo 1000, 1500, 1600 musí s bokom, hej? To je tý, áno.
1: A čo s tým zvyškom? Ako to bude? Kedy sa to začne predávať a aké ceny tam odhadujete? Oznamíme vlastne celú tú cenovú kalku, akože spôsob, akým budeme predávať v auguste a v septembrí by sme chceli začať. OK, čiže dnes nepojete nič? Dneska by to som ešte predbiehal všetky tie veci. Lebo, Chceme to komunikovať. Lebo
0: viete, že už sa, už sa tu začína hovoriť o tom, že jeden lístok na slovenskú reprezentáciu by mohol stať aj stovku a že štôrčlená rodina, ktorá náhodou by sa rozhodla, že ideme všetci, že by ich to stálo
1: možno, možno mnohých takmer jednu mesačnú výplatu. Máme, tieto mesovstva budú emocionálne a inovatívne. Máme spôsob na to, aby sme hlavne zabránili lebo okrem toho, čo hovoríte, potrebujeme zabrániť aj rôznym priekopom. Čierny trh, samozrejme, kde sa
0: tá cena šplhá do úplne iných zasa úrovni.
1: Takže chceme odstrániť aj tieto veci, je to všetko nájsť nejakú rozumnú mieru kompromisu preto, aby sme uspokojili hlavne našich ľudí, ktorí robia hokej. Prví to sú ľudia, ktorí robia hokej na Slovensku, čiže musíme komunikovať s klubmi a poskytnúť im možnosť, aby sa vlastne skutočne tí ľudia, ktorí, ktorí v hokej ro- robia, dostali. Čiže, Dobre, ale to ešte medzi tých 20%. To je prvá vec, ako by okay. sme uspokojili. Potom je potrebné zabezpečiť to, aby skutočne sa to nestalo predmetom čierneho trhu na Slovensku. No a nájdeme cestu takú, aby ľudia boli spokojní, aby to bolo spravodlivé. Aby na to aj
0: mali, že naozaj aby tie ceny neboli tak, takto závratné, lebo už tá stovka to je šialená cena, či nie?
1: Viete, všetko, čo je nedostatkové, je, je o tom veľký záujem. Áno, Samozrejme, na... budeme mať záujem o tom aj ďalšie zápasy, lebo to nebudú len zápasy slovenskej reprezentácie. Samozrejme. Bude tam veľa, nastaviť tú cenovú politiku tak, aby ľudia prišli na ten štádio, aby boli spokojní aby videli kvalitný hokej, budú vidieť 16 najlepších tímov sveta, ktoré prídu na Slovensko. Bude veľmi veľa zaujímavých zápasov, takže Nechcel by som predbehať všetko o tých detailov, Chceme, pripravujeme, už včera sme dosť veľa povedali aj ohľadne nového maskota povedali sme vlastne Tam veci. sa ešte
0: dostanem, samozrejme, rozumiem, rozumiem. Takže
1: veľmi veľa vecí chceme pripravovať, ale nemôžeme to na uh, v jeden deň povedať Dobre. všetko. Takže... počkáme
0: na august, kedy to oznámite a potom tí, tí najrychlejší už na september, kedy budú rýchlo cez internet akokoľvek sa snažiť nakupovať Listky, aby sa na tie zápasy do košíc na našich dostali, ale samozrejme aj na, na iné zápasy, ktoré sa tam bude dať. No, začul som, že, začul som, že náklady ste vyratali na 20 miliónov eur. Uh, otázka je, čo sú to vlastne za náklady, čo všetko sa za ne musí uhradiť. No a potom, uh, či rátate aj s nejakým ziskom? Niek- niektorí hokejisti už sa tak aj vyjadrili, že teda by mohol zväzľadové hokeje na tom slušne zarobiť. Tak povedzte, aké máte prepočty.
1: Nie náklady, rozpočet. Rozpočet, rozpočet celého okay. podujatia sa bude pohybovať zhruba v rozmezi 20 miliónov. Rozumiem. Má veľa položiek. Samozrejme, chceme, sa, chceme to urobiť a všetko máme preto, aby tie majstrovstva boli úspešnejšie aj pre zväz, ako boli tie predchádzajúce, kde ten profit bol zhruba 3,5 milióna euro. ktoré mm-hmm. potom sa rozdelovali do klubov a išli na rozvoj vlastne hokeja na Slovensku. Takže budeme... Chceli, sa by, ste viac. Chceli by sme urobiť viac. To je naša ambícia. Koľko viac? či to sa nedá teraz povedať, alebo nechcete. Máme predstavu a nechcem to hovoriť teraz. Aha, chceme, dobre, chcem veci tak, aby, aby skutočne boli na prospech Slovenského.
0: Dobre, rozumiem tomu, veď predpokladám za septembri, keď už o týchto veciach sa bude rozhodovať, prídete znovu a môžeme o tom, môžeme o tom znovu rozprávať, ako to vyzerá. Čo sa týka samotných štadionov v Košiciach a v Bratislave, to je tiež také zaujímavé. Otázka na vás, ako vôbec tie mesta sa k tomu stavali, lebo znovu prenikali na verejnosť informácie, že vyvíjajú na vás tlak, najmä? kvôli tomu, aby mali teda našu reprezentáciu u seba, možno aj kvôli tomu, aby slovenský zväzľadová hokeja zaplatil nejaké tie veci. Ako to, ako to vyzeralo pri týchto rokovaniach
1: a čo s tými arenami? Ja som veľmi rád, že zase o slovenský hokeje zaujem. Po tých rokoch sporov, hádok, veľmi neprijemných vyjadrení v médiách sa znovu o slovenských hokeje záujem, a byú sa u neho aj mesta, aby proste slovenský hokej prišiel do tých miest. Videli ste, že sme išli aj po Slovensku teraz pred majstrovstvami, čiže na rôznych miestach, nielen v tých veľkých boja, hrala slovenská reprezentácia. A takisto aj tieto veľké mesta bojovali samozrejme o to, aby slovenská reprezentácia hrála v uh, ich meste. Uh, trošku iná situácia je v Košiciach ako v Bratislave. V Bratislave je to meský štadión spravovaný uh, samostatnou firmou Starsom,
0: Stars, tak a V
1: Košiciach je to občianské zruženie, ktoré, ktoré deje vlastne mesto, USTIL, ktorý vlastne rekonštruoval okay. štadión. Trošku iné jednanie aj komunikácia je, kde v Bratislave sme museli ísť do zastupiteľstva, ktoré trvalo mimoriadného viac ako 5 hodín, kde bola uh, veľmi diskusia. A myslím si, že doporučujem všetkým občanom, ktorí ktorí dneska možno čítajú nejaké výtky bratislavských poslancov, aby si to pozreli tento obrazový a zvukový záznam, ako prebehalo to zastupiteľstvo, a možno si urobili záujem to, možno priamo obraz o tom, o čom sa teraz rozpráva. No a samozrejme, že v košice je to iné, lebo tam sú jasní partneri, čiže majitelia. Bolo to jednoduchšie teraz v Košiciach do Koľko stojí prenájom taký hal na tie 2-3 týždňa alebo koľko už sa to presne hrá? Celkovo zväz to bude stáť spolu aj s investíciami, ktoré tam pôjdu v Bratislave. To bude, myslím si, že niekde v úrovni cez milión 50 tisíc. A to si vezmite, že aká to je suma, keď celkový obrat tej haly je v roku zhruba okolo 2 miliónov. Čiže Slovenský zväz hľadového kaza platí... Strašná suma potom tým pádom. A prečo Zr... je to toľko veľa? Je od slovenského záujem. A zhruba <laughs> uh, tých 850 tisíc je to vlastne v Košiciach. OK, Takže. rozumiem
0: tomu. Lebo ja sa to pýtam aj preto, aj keď e, nerozumiem, však vysvetlíte vy tie vzťahy. Už pred čampionátom tu niekto hovoril, že bude musieť vraziť do štádiona v Bratislave 5 miliónov eur, alebo koľko. Na to sa verejnosť pýtala, ako je to možné, stále sa rozprávame o relatívne novom štadióne. Hovoríme tam o ochladiacej technike, čo ja si základ úplne
1: každého jedného štádionu, Ako to príde vám? Plus by som vám ešte jednu vec povedal, veľmi zaujímavú pre občanov mesta že vlastne zastupiteľstvo schválilo vlastne. Mesto na tom veľmi získa Bratislava. Ja si myslím, že aj tie výtky a možno to také sklamanie prvotné, myslím si, že môže byť bratislavské občania aj ich, ako aj zastupcovia mesta veľmi spokojní, pretože aj na tom zastupiteľstve zvýšili poplatky za ubytovanie o 100%. Okay. Čiže vlastne tie príjmy budú oveľa väčšie, ako by boli vlastne za klasického počas klasického usporiadania, klasického dňa. Alebo klasické Jasne, samozrejme. A okrem týchto investícií, ktoré do zimného štádia pôjdu, ktoré tam zostanú, samozrejme, vlastne aj pre budúcnosť, tak myslím si, že to môže priniesť obrovský benefit aj pre obchodníkov, pre ubytovacie služby, gastronómiu, pretože práve nebudú sem prichádzať ľudia zo Slovenska, ktorí prídu a odídu, ale prídu sem vlastne turisti zo zahraničia, ktorí prídu za tými družstvami, ktoré v Bratislave budú. Takže myslím si, že to bude mať, uh, bude to mať vlastne taký impact na, na Bratislavu, ktorú si možno ešte neskáni, ako pozitívny impact, ktorý Myslím si, že ešte ani nevedia si dnes možno dať. Čo tým chcete
0: povedať v súvislosti s tou mojou otázkou, že tie náklady sú oprávnené, že, že teda musíme do toho toto investovať, alebo, alebo sú tie, tá kritika zvonku, že túto súkromná, súkromná nejaká firma, ktorá tu vlastní hokejový klub, chce to len využiť, lebo majstrovstvo, no tak si dajme opraviť teda, ja neviem nejaké veci, aj keď je pravda, ako ste spomenuli, ten štadión nevlastní slovám Bratislava vlastního mestská organizácie.
1: Som celkovo o tých vplyvoch na mesto, o pozitívnych vplyvoch na mesto, že takéto podujatie sa vôbec v Bratislave uskutočňuje a o tom počte turistov, ktorí sem prídu, keďže počítame, že zhruba do Bratislave príje viac ako 200 tisíc ľudí, ktorí sa tu musia nielen prísť na zápas, povedzme, Slovenska a odísť. Ubytovať na jesť. Nebudú to teda
0: tie jednodňové návštevy, na ktoré Bratislava je asi najviac vyknutá. aj keď aj to sa pomaly postupne mení, ale teda pomaličky. Áno. A v tých
1: diskusiách s mestom sme vlastne prišli, boli tu medializované informácie o 5 miliónoch a podobných Áno. akciách. A v tých diskusiách sme si vlastne značali vysvetľovať, že čo je investícia a správa svojho majetku a čo je, sú vyžadané investície vzhľadom k... Majstrovstvám, sveta. k majstrovstvám sveta. A došli sme k tomu, čo sa vlastne dneska deje, že vlastne opravuje sa chladiací systém, ale nie pre majstrovstva sveta. Preto, aby niekedy v budúcnosti tam bol vlád aj na náklady či... mesta, tým pádom. na náklady mesta, samozrejme. Rozumiem. Je tam zmena, ktoré si vyžadali pravidla IAF, to sa znamená týka uh, mantinelov, Plexi, plexiskiel. A to sú náklady, ktoré bude kryť vlastne Slovenský zväz Aj v Košiciach, aj v Bratislave.
0: Aj. Rozumiem, uh, to je len taká, skôr by som povedala až taká, že... Odľahčená otázka, ale na posledných šampionátoch sme častokrát videli tie obrovské problémy s ľadom, na ktoré sa stiažovali hráči, rozhodcovia, aj fanúšikovia, tým pádom nakoniec aj televízni diváci, pretože to mali možnosť vidieť tie fľaky po ľade a tie diery v ňom. Toto Slovensko ako krajinu, ktorá má naozaj obrovské skúsenosti s ľadovým okejom, nečaká,
1: hej? Verím, že nie. Samozrejme, je to daň za to, že v Dánsku sa išlo sa išlo do priestorov, kde ten ľad nebol. Išlo sa do multifunkčného. Jasne. E, dokonca v Kodani to bolo prvýkrát, kedy tam ten ľad bol položený. Aha, aha. Ale asi nemal dobrú izoláciu, čiže tá komunikácia, keď sme už tam boli a bavili sa, takže vlastne to bol problém, my to postupne začali s väčším chladením ako meniť. Rozumiem. Ale... Ale myslím si, že toto by na Slovensku nemalo byť, keďže my máme tie haly projektované preto, aby, aby ten lád bol kvalitný a my sme sa mali skôr snažiť, aby ten lád bol čo najkvalitnejší. Áno,
0: presne tak. Ten termín 10. maj, oproti tým takým bežným termínom, je to akoby neskôr. Prečo? Prečo takto?
1: Je to dlhodobý trend posúvať vlastne kalendár IHF. Je to rozhodnutie IHF, nie organizátora, okay. ktorí nám dali presný termín, kedy to je. A je to v takom režime, že, že dáva nám to veľa väčší priestor aj k tomu, aby sme mali, aj týmy mali väčší priestor pre posily. Pre hráčov z
0: Čiže trošičku zatraktívniť celkovo tie majstrosov a povedzme voči Olympiáde. aj keď tento rok na Olympiáde hráči z neboli. No dobre, nemáme teda už veľa, veľa času dokonca, tak už len teda povedzte na záver, že ako teda ste zhodnotili a zanalizovali to naše vystúpenie tento rok do štvrtina, ale ako som na začiatku spomenul, ako sme všetci videli, sme sa síce nedostali, ale. Aj odborníci hokejovi, aj verejnosť, mám taký pocit, že sa zhodujú, že ten výkon bol lepší ako e, ten rok predtým. E, čiže, prvá čoho zdásky, ako to hodnotíte vy a tým pádom aj tá druhá časť, bude ten tým v tom zložení, v ktorom je dnes, myslím, realizačný tým, najmä generálneho manažera e, Mira Šatana, Craig si jeho hlavného trenera a jeho asistenta Vlada Orsaga, pokračovať
1: ďalej? Odpoviem vám na obidve otázky. Nech sa páči. Uh, tá prvá, keď sme prichádzali, keď prichádzal vlastne Craig na Slovensku a s Minovšatanom, dohodli sme sa na jednej veci, že misia Kreg Remsiho nie je vyhrať asi majstrovstva sveta. To si treba rovno povedať, že asi nemáme na to materiál, aby sme to urobili, aj keď tomu môžeme sa o to snažiť, ale proste sme v takom stave, akom sme so slovenským hokejom, ale misia Kreg je vychovať svojich nasledovníkov. Tomu sa podriadujú vlastne všetky kroky, ktoré robíme od jeho príchodu, čiže preto je tam aj možno taká väčšia väčšia zmena asistentov, kde vychovávanie <tým> <tým> trénerom mládeže. On vychová kaučou, kaučou národného týmu družstva. Okay. A som veľmi rád, že tým spôsobom, akým spôsobom dnešná reprezentácia funguje, sa to zmenilo, že tá atmosféra sa výrazne zmenila v reprezentácii. Asi si to aj vníma tým, akým spôsobom si, že hráči reagujú, akým spôsobom je komunikácia aj na vonok. Takže áno, urobili sme všetky kroky preto, aby ten realizačný tím pokračoval v tom režime a myslím si, že nájdeme zhodu v tom, aby... Tak, pod tým postávame, ako bol postavený na mesiacu sveta pokračovala aj vlastne v ďalšej sezóne.
0: Budeme v tomto samozrejme držať palce. Je tu kopec ďalších vecí. Už sme sa spolu rozprávali o tom, ako ste naštartovali tú stavbu multifunkčných hál pre detí, pri základných školách. To sú všetko témy, o ktorých samozrejme s vami budem si ešte rozprávať, pretože do konca roka ten pilot by sa mal začať stavať. Spomínali ste Liptovský hrádok, ak si aj. dobre pamätám. Toto sú témy, na ktorých vás už teraz pozývam na ďalšiu našu reláciu. No Držíme palce, nech, nech to teda dobre prebieha a aby ste nám mohli dať ďalšie odpovede, pán Kohut, keď sem prídete znovu. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem Martin Kohut, šéf slovenského zväzvľadového hokeja. Príjemný deň ešte.